0: אהלן חברים, מה המצב וברוכים הבאים לפרק נוסף בערוץ הפודקאסט שלנו, הפינה הפיננסית. לומדים לעבוד עם כסף. בפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם היום ב... על ההתנהלות הפיננסית. אני יודע שלהרבה מאוד אנשים ההתנהלות הפיננסית היא לאחרונה, בתקופה הנוכחית, הפכה להיות מאתגרת מאוד, ואני מקבל המון פניות של איך, איך להתנהל, מה אפשר לעשות אחרת, ו... אני רוצה לדבר איתכם על הדבר הזה היום, כי הנושא הזה הוא מאוד מאוד קריטי, כי יש המון אפליקציות והמון מידע והמון תוכן בכל ארצי האינטרנט והיוטיוב והפייסבוק, יש מלא מקומות שבהם אפשר לצרוך תוכן מקצועי ואיכותי. אם אתם פה, אני שמח שאתם פה ואתם צורכים את התוכן שלי, שדרך אגב אני ממליץ לכם גם להיכנס לערוץ היוטיוב כוכב פיננסי, גם שם יש תוכן. שהוא מוסרת בווידאו שאתם יכולים לראות וללמוד ממנו המון. עכשיו, למה אני רוצה, למה אני רוצה לעשות איתכם את הפודקאסט ולדבר איתכם דווקא על הנושא הזה של התנהלות פיננסית או כלכלית? כי הרבה משפחות נתקעות בנושא הזה כי הן לוקחות איזושהי אפליקציה או איזושהי מערכת או גם לפעמים אנשי מקצוע באים ואומרים להם, תתחילו לרשום הוצאות. ואני חושב שרישום הוצאות זה לא מספיק, אוקיי? זה לא מספיק לרשום הוצאות. אני גם אמרתי את זה בפרקים קודמים בפודקאסט. רישום הוצאות לבדו כדרך להתנהלות כלכלית זה לא מספיק. מה שצריך לעשות זה גם לרשום את ההוצאות האלה, וזה, נגיד חודש, חודשיים, שלושה חודשים, אבל אחרי זה השלב הבא הוא בעצם להסתכל על ההוצאות האלה, לעשות איזשהו ממוצע, לראות מה, מה עשינו עם הכסף, לאן הכסף הלך, לנסות למצוא את המקומות אליהם הכסף זרם, וזה לא היה בתוכנית שזה יזרום לשם. אוקיי, okay, אנחנו רוצים לראות את זה, אנחנו רוצים לראות איפה מעדנו, איפה מעלנו לעצמנו בכסף, איפה גנבנו לנו כשלא היינו צריכים לגנוב לעצמנו. כן, okay, אני משתמש במילים כמו גניבה, אבל אל תתייחסו לזה באמת, כן? אבל זה, זה חשוב, כי אני רוצה להסתכל על חודשיים-שלושה של התנהלות כלכלית, ואז להעתיק את ההתנהלות הכלכלית הזאת לחודש הבא, ולהסתכל איפה אני יכול להקטין הוצאה, אוקיי? זה התהליך. אני לוקח ממוצע תלת חודשי, מעתיק אותו לחודש הבא, ככה נגיד סוף מאי, יש לי את שלושת החודשים האחרונים, פברואר, מרץ ואפריל, יש לי התנהלות, או... או מרץ, אפריל ומאי, יש לי את ההתנהלות של שלושת החודשים האלה, אני עושה ממוצע, ואני מעתיק את זה לחודש יוני, עוד לפני שחודש יוני יתחיל. למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי אני רוצה להסתכל על חודש יוני, מה צפוי לי להיות מבחינת תוצאות. עד היום אני מניח שאתם מתנהלים ברמה כזאת שאתם רושמים את מה שהוצאתם. אני אומר, תשנו את הגישה. תרשמו את מה שאתם הולכים להוציא. זה שונה. זה מעבר מהתנהלות שהיא החיים מנהלים אתכם, להתנהלות של אתם מתחילים לנהל את החיים שלכם ואת הכסף שלכם. כי אתם אומרים, את זה אני הולך להוציא בסופר, את זה אני הולך להוציא בחשבונות. לא הפוך. הלכתי לסופר והוצאתי. הלכתי לסופר והוצאתי, זה התזרים, זה מה שכבר עשיתם. עם זה, אי אפשר לשנות את העתיד. עם זאת, אם תרשמו את מה שאתם הולכים להוציא, ואולי תוציאו פחות, עם זה כן אפשר לשנות את העתיד. אוקיי? זה חשוב להצלחה בהתנהלות הפיננסית שלכם. זה מאוד מאוד חשוב. ברגע שתתחילו להתנהל ברמה כזאת שאתם מנהלים את ההוצאה, ולא להפך, ההצלחה הפיננסית שלכם תגיע. מה שכן, זה לא מגיע ב-Zweng וגמרנו. זה לא התנהלות של חודש אחד. זו התנהלות אין סופית, ככה צריך להתנהל כל פעם, כל חודש. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. כי הרבה חושבים שאם הם עושים את זה פעם אחת, זהו. מהיום והלאה הכל פיקס, אבל זה לא ככה. זה ממש לא ככה. זו התנהלות פיננסית שאתם צריכים בעצם להתנהל ולסגל לעצמכם ברמה החודשית, ובסופו דבר זה יביא לכם את לא למחר, זה בדרך כלל לוקח כמה חודשים. לכן צריך לקחת את זה באיזי. לא להתרגש מזה שחודש-חודשיים אתם עובדים ואתם לא עושים, לא רואים איזשהו שינוי. מה שכן, כדי שיקרה שינוי, אתם צריכים לשנות את ההתנהלות. ואתם צריכים לשנות ממצב של פסיבי למצב של אקטיבי, ממצב של אני רושם הוצאות למצב של אני מתכנן הוצאות. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב להצלחה. אי אפשר להצליח בלי לתכנן ולקיים את התכנון. תחשבו על זה. זה. אתם רוצים ואתם מתחילים לבנות אותו, מתחילים מאפס, מתחילים לבנות, ואז רושמים, היום בניתי קיר, מח... מחר תרשמו, היום בניתי רצפה. אבל מה הקשר בין הפעולות האלה? אין שום קשר. יחד עם זאת, לעומת זאת לצורך העניין, אם תכתבו את התוכנית, איך אתם תעבדו ומה תעשו כל יום בצורה מאוד מפורטת, איזה פעולות תעשו, איזה חדרים תעשו, איזה יסודות תעשו, הבית ייבנה. אוקיי, okay, אנחנו לא מתחילים לבנות בית לפני שיש לנו איזושהי תוכנית, כולל תקציב של אותה תוכנית. אנחנו לא בונים ואז אומרים, כן, הוצאנו והוצאנו והוצאנו. אוקיי, okay, אבל מה, על מה עשית? בסוף אין בית. אפשר להוציא על מלא דברים, בסוף לא נקבל בית. לכן ההתנהלות היא הפוכה. אני יודע שאולי זו חפירה של 6 דקות, אבל זה מאוד מאוד חשוב. זה יעשה לכם סדר, זה יביא לכם את ההצלחה הכלכלית. עכשיו, את הפודקאסט הזה אני עושה דרך אגב בהמשך לשיחה שעשיתי עם בחור אחד שדיבר איתי, יכול להיות שהוא מאזין לי עכשיו לפודקאסט הזה. אז uh, בהמשך לשיחה איתו, כי שוב, אני, אני מדבר על זה כל הזמן ואני חושב שזה ברור, ואז עוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה עם אנשים שאני מבין שעדיין הנושא הזה חלש. מה גם, אנחנו בפרק 140, ביוטיוב אנחנו, דרך אגב, יש לנו 170 סרטונים, ויכול להיות שאנשים לא שמעו את הפרקים הקודמים, או לא קראו את הספר שלי, אני לא יודע. יש מלא דברים שקורים, שאנשים פשוט מפספסים חלק מהדברים, וזה, וזה חשוב לחזור על הדברים האלה, למרות שאני חופר על זה ללא הפסקה. אז זה השלב הראשון, להתחיל מרישום הוצאות לתכנון הוצאות, וכמובן גם אותן צריך לרשום. הדבר השני זה לנסות לחסוך באותה, באותו תכנון, לנסות לחסוך עד 10% בהוצאה. צריך להסתכל מה אפשר להוציא, מה כדאי להוציא. מה אנחנו לא רוצים להוציא ומה אנחנו לא יכולים להוציא, אוקיי? מבחינת ההוצאות, מה אני לא יכול לבטל? למשל, אני לא יכול לבטל בהוצאות שלי ביטוח רכב, אם יש לי רכב, או נסיעות, או דלק, או אני לא יודע מה, אוכל אני לא יכול לבטל, חשמל אני לא יכול לבטל, משכנתה אני לא יכול לבטל, חובות, אני לא יכול לבטל אבל אני כן יכול לנקוט בפעולות כדי לצמצם את ההוצאות האלה. אני כן יכול לנקוט בפעולות כדי להוציא פחות כסף ולנסות לראות האם בתקציב החודשי הבא שלי אם החודש הוצאתי 7,000 שקלים ואני מעתיק את זה לחודש הבא האם יש משהו שאני יכול לעשות אחרת כדי שההוצאה תהיה 6.5 ולא 7,000 אוקיי okay, ואז אני חוסך בעצם 500 שקלים ואז עולה השאלה מה עושים עם אותם 500 שקלים? שאלה מעולה אני אומר דבר ראשון, אם אין לכם קרן חירום, תתחילו לזרוק את הכסף לקרן חירום. בשלב הראשון אתם צריכים לפחות חצי מסקורת בקרן חירום. זה חשוב, זה חובה, זה מציל. אוקיי? זה יציל אתכם. שיהיה לכם כסף בקרן חירום, ושימו את זה בפק"מ, אל תשימו את זה בקופות גמל, ואל תשימו את זה בתיקי השקעות. שחררו אותי מכל השטויות האלה. כל פעם אני שומע את זה, חבל על התשואה שלא מקבלים. לא מעניין אותי התשואה. אותי מעניין שיש כסף נזיל, פנוי מיידי, מהיום להיום, מעכשיו לעכשיו. וכן, אני מפסיד על זה כסף, אין מה לעשות, אני לא מרוויח את המיליונים, אבל אני אקבל את זה מעכשיו לעכשיו, זה כל הקטע. על ביטוח, משלמים. וקרן חירום זה סוג של ביטוח, אנחנו משלמים עליו. כשתגיעו ל-100,000 שקל קרן חירום, סבבה, אני אגיד לכם, שימו חצי בפקעם, ושימו חצי בקופת גמל או בתיק השקעות, לא מעניין. עד אז, שימו את הכסף בפק"ם ותשמרו ות, אותו שם, כי הוא צריך לשרת אתכם. וזה חשוב, קרן חירום זה דבר חשוב. אז הדבר הראשון, תתחילו להתנהל תקציב. דבר השני, תתחילו לנסות לחסוך עד עשרה אחוזים בהוצאות שלכם. הדבר השלישי, קרן חירום. זה מה שאתם עושים עם, עם החיסכון שיצרתם, קרן חירום. תתחילו להגדיל את קרן החירום שלכם. מכל דבר אחר מצידי, זה עוד לפני שאתם מטפלים בהלוואות או, או כל דבר אחר. זה קריטי, זה מאוד חשוב. מה עוד? מאוד מאוד חשוב להבין את המטרה של הכסף בחייכם. מהי מטרת הכסף בחיים שלכם? אני יודע שלהרבה מאוד אנשים יש הרבה מאוד מטרות לכסף, יש להם המון תכנונים לכסף. אם רק היה לי מיליון שקלים הייתי נוסע בפרארי, אם רק היה לי מיליון הייתי קונה עוד בית, אם רק היה לי ורק היה לי, אבל חבר'ה, חשוב להבין את מטרת הכסף. עכשיו, אני חושב שלכסף שלמט... יש מטרה אחת מאוד מאוד ברורה, והיא לשרת אותי. אוקיי, מבחינתי הכסף שלי אמור לשרת אותי, אמור לשרת את המטרות שלי. עכשיו, אם המטרות שלהן להתעשר ואני לא אשיר, אז כנראה הכסף לא משרת אותי כמו שצריך. אז יכול להיות שאנחנו צריכים לשנות משהו בהתנהגות. זה בדיוק העניין. הכסף אמור לשרת את המטרות שלכם. יש לכם מטרות? אם אין, הגיע הזמן לרשום מה הן אותן מטרות שאתם רוצים להגשים באמצעות הכסף. בסופו של דבר, במקרו, מטרת הכסף היא פשוטה. לתת לכם יותר זמן לחיות את החלומות שלכם. זה מטרת הכסף. יש לי כסף, אני חי חלומות. אין לי כסף, אני לא חי את החלומות שלי. אבל הכסף אמור לשרת אותי, וכשהוא משרת אותי, אני מתחיל לחיות את החלומות שלי. אז תחשבו על זה טוב, 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 כי זו מטרת הכסף. אוקיי? עכשיו, אם אתם מבזבזים אותו על שטויות כדי להרשים אנשים אחרים, אז חבר'ה, כסף לא משרת אתכם, הוא משרת אנשים אחרים כי אתם עושים את זה בשבילם, כדי להרשים אותם. ולמה זה מעניין אתכם? מה הם אומרים עליכם, או מה הם חושבים עליכם? עכשיו, אני יודע שלא כולם נמצאים באותו סטטוס של מה חושבים עליהם אנשים, זה לא מעניין אותם, חלק מהם זה לא מעניין. אני הגעתי לשלב הזה שזה לא מעניין אותי. פעם הייתי כזה שזה כן עניין אותי, מה יגידו עליי? הרבה מאוד חבר'ה במשפחה שלי מאוד מוטרדים ממה יגידו עליהם. או אם אני עושה מה שאומרים לי, אל תעשה מה יגידו לך, אוי אוי אוי. ונו באמת, אוי אוי אוי, מה יגידו עליי? יאללה. ממש מעניין אותי מה יגידו עליי. אם כבר, שידברו עליי. למה לא? שידברו עליי הרבה. בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה? כדי שלא ידברו עלינו. אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים שידברו עלינו, אז שידברו. אז אנחנו עושים משהו שונה, אנחנו נראים שונים, אנחנו לא חלק מהמבזבזנים, כי אנחנו רוצים שהכסף ישרת אותנו, ולא אנשים אחרים. אותי לא מעניין הגחמות האלה של אנשים אחרים. למשל, אתן לכם דוגמה. אני, אין שעון רולקס, אוקיי? לא חושב שצריך כרגע לפחות שעון רולקס. אני גם יש לי כלל לגבי השעונים. אני קונה שעון, לפי עשרה אחוזים מהמשכורת החודשית. כלומר, אם הגעתי נגיד לחמישים אלף שח משכורת, אז אני קונה שעון בחמשת אלפים שקלים. אני אגיע למאה אלף, אני אקנה שעון בעשרת אלפים שקלים. זה, זה המשחק שלי עם שעונים, זה הכלל שלי. אז כמורה למתמטיקה, הרבה ילדים אומר, אומרים לי, אבל אתה מסודר עם כסף, למה אין לך רולקס? ואני אומר להם, כי קודם כל יש לי כלל לגבי שעון, מתי אני קונה איזה שעון. והדבר השני הוא, למה שיהיה לי רולקס כדי להרשים אתכם, את הילדים? עליכם זה עושה רושם? כי עליי זה לא עושה רושם. נכון ששעון מאוד מאוד יקר זה נושא שיחה. נכון ששעון מאוד מאוד יקר זה סטטוס, אוקיי? זה להיות עם אנשים שיש להם, אז קל יותר להיכנס לקהל הזה. אבל אני חושב שאם אתם אנשי מקצוע טובים, טובים במה שאתם עושים, גם בלי רולקס ייקחו אתכם. רולקס, מי שמה? רולקס. פעם אמרו לי, אם יהיה לך אוטו יקר, אתה תוכל לחתום על כל עסקה. חבר'ה, היה לי מלא סוגי מכוניות, חתמתי על כל עסקה עם כל אוטו, אין לזה משמעות. אמרו לי, אם תגור בתל אביב, אתה תוכל לסגור עסקאות הרבה יותר בקלות. חבר'ה, אני גר בעפולה ואני סוגר עסקאות הרבה יותר בקלות. אין לזה שום משמעות. למה כן יש משמעות? למה שאנחנו מאמינים לו. אז תפסיקו להאמין לכל מיני שטויות. ככה אני עובד. אז זה עניין של כסף. הוא אמור לשרת אותנו, ולא אנשים אחרים. ואני חושב שככל ש... תפנימו את הנושא הזה מהר יותר, ושוב, אני לא מכליל, למרות שאני מדבר אל כולם, אבל אני לא מנסה פה להכליל. יש חבר'ה שהם סבבה, ויש חבר'ה שהם עדיין לא סבבה, וזה עניין של זמן. בסוף אנחנו צריכים לשנות את התודעה. ואין מה לעשות, לא כולם משנים את התודעה, וזה בסדר. וזה בסדר גמור. לא סתם אומרים שאם אנחנו ניקח את כל הכסף ונחלק אותו בין כל האנושות עוד הפעם, עדיין המצב יחזור לקדמותו. למה? כי יש אנשים שיכולים לשלוט בדחפים, בדחפים שלהם ולהתנהל עם כסף, ויש כאלה שלא יודעים לשלוט בדחפים שלהם ולהתנהל עם כסף, וזה בסדר. דרך אגב, אני חושב שגם זה וגם זה, זה עניין של בחירה חופשית. כל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה בחייו. ודרך אגב, כשיודעים מה רוצים בחייו, או כשאותו אדם יודע מה הוא רוצה בחייו, יותר נכון מבחינה עברית להגיד את זה ככה, הוא גם יודע איזה מחירים הוא צריך לשלם כדי שזה יקרה. כמו קוביות בבטן, אם אני רוצה קוביות בבטן, המחיר שאני צריך לשלם זה יותר לישון, יותר לשתות, לאכול יותר בריא, פחות ג'אנק, ולהתאמן כל הזמן. האם זה מחיר שאני רוצה לשלם? בינינו? לא. בתכלס? גם לא. האם אני מתאמן? כן. האם אני אוכל פחות ג'אנק? לא. בסדר, זו בחירה שלי. ואנחנו חיים בעולם של הכל פה בחירות. גם החיים שלנו זה שוג... סוג של בחירה. ולמשל, כשהייתי אצל טוני רובינס באנגליה ב-2019, הוא אמר שאנחנו עושים רק את מה שאנחנו חייבים לעשות, לא את מה שאנחנו רוצים לעשות. וואלה, אני מתחבר לדוגמה הזאת, כי זה אחלה, כי... תחשבו על זה לרגע. למה אנחנו נושמים, כי אנחנו רוצים או כי אנחנו חייבים? אוקיי, למה אנחנו הולכים לשירותים, כי אנחנו רוצים או כי אנחנו חייבים? למה אני אומר את זה? אתם חייבים להכניס את העניין הפיננסי לחובה שלכם, לא לרצון, אני רוצה לדעת קצת יותר בכסף. לא, אתה חייב לדעת קצת יותר בכסף. לא רוצה, חייב. אין פה אופציה אחרת. החיים לא נהיים זולים יותר. אני יכול להגיד לכם את זה בוודאות, אני משום מה יש לי את היכולת לזכור מה היה לי בשנות התשעים, מאז שעליתי לישראל, ואיך הכל מתייקר. אני זוכר את הדברים האלה. זוכר את הריביות בנק ישראל, זוכר את מחיר הדולר, את מחירי הזהב, זוכר. למה? לא יודע, זה ככה הראש שלי עובד, מספרים אני זוכר. והחיים רק מתייקרים. פעם אם 50 שקלים הייתם קונים הגלה מפוצצת באוכל, היום 500 שקלים זה בקושי כמה מוצרים בודדים בסופר. אין, הכל מתייקר. פעם הדולר היה עולה 2.70, היום הוא עולה 3 ומשהו. דרך אגב, אנשים לא זוכרים, כרגע מאשימים את הרפורמה שמנסים לקדם פה בכנסת, שהיא משפיעה על הדולר, אבל הדולר פעם הגיע כמעט לחמישה שקלים בלי קשר לרפורמה. שנות האלפיים, תרשמו את זה. מחיר הדולר הכי גבוה היה כמעט 4.90 ומשהו בשנות האלפיים, עקב הפיגועים. המצב הביטחוני הוא הרבה יותר גמור, גרוע מהרפורמה שמנסים לקדם כאן מבחינת ההשפעה על הדולר. אנשים לא זוכרים את זה, אני זוכר. היו אומרים פעם שהדולר אף פעם לא ירד, היו אומרים את זה גם על הביטקון, אמרו את זה גם על הנפט, אמרו את זה גם על הדירות, כרגע אומרים את זה על הדירות, והנה הכל, הכל משתנה, אבל אנשים לא זוכרים, לא משנה. תזכרו את זה. התחלנו עם הנושא הפיננסי. תתנהלו לפי תקציב, קרן חירום, תנסו לחסוך כמה שיותר כסף, ובסוף הכל יתחיל להסתדר לאט-לאט. ואם לא מסתדר, חבר'ה, לא בושה לקחת איש אנחנו לפעמים בבית יושבים, יש קצת נזלת, קצת חום, לוקחים אקמול. לא עובד, הולכים לרופא, הולכים לאיש מקצוע, שאולי ייתן חוות דעת נוספת. לא להתבייש, לא להתבייש. תדאגו לעצמכם מבחינה פיננסית, אתם חייבים את זה לעצמכם. זהו, תודה רבה שהייתם איתי. מקווה שהייתי ענייני ומועיל, ואנחנו ניפגש בהמשך. יאללה ביי.